0: Olá, boa noite. Estamos de volta com mais leituras psicanalísticas nesse podcast. Eu sou Cláudia Freitas, faço leituras de Freud e outros psicanalistas, assim você desejar. E estou lendo as obras de Freud, volume 10, da Companhia das Letras. Vamos ler agora o texto de 1913 de Freud, Um Sonho como Prova. Esse texto está na página 278. Quem desejar, acompanhe comigo a leitura. Começa assim. Uma senhora sofrendo de mania de dúvida e cerimonial obsessivo exige de suas enfermeiras que não a percam de vista um só momento, Se não ficaria cismando no que teria feito de proibido enquanto não era vigiada. Uma noite, ao repousar no sofá, acha que a enfermeira de serviço adormeceu. Então pergunta, você me via? A enfermeira num sobressalto responde, sim, claro. A doente tem agora motivo para mais uma dúvida e após um instante repete a pergunta. A enfermeira reitera que sim, nesse momento outra servente. Isso aconteceu numa sexta-feira à noite. Na manhã seguinte, a enfermeira narra um sonho que dissipa as dúvidas da paciente. Sonho. Alguém lhe deu uma criança A mãe viajou e ela perdeu a criança Andando pela rua, pergunta se as pessoas a viram Chega a uma grande extensão de água Vai por uma estreita passarela Depois acrescenta Nessa passarela surgiu-lhe de repente como uma miragem A figura de uma outra enfermeira Então, se acha no local que lhe é familiar E lá encontra uma mulher que conheceu quando menina que era vendedora numa loja de entes e depois casou-se. Ela pergunta à mulher que está diante da sua porta. Você viu a criança? Não se interessa pela pergunta. Ele conta que agora está separada do marido, acrescentando que também no casamento nem tudo é felicidade. Então ela acorda, tranquilizada, achando que a criança estará certamente com um vizinho. Análise. A paciente supôs que o sonho diz respeito à dormida que a enfermeira negou. O que esta lhe falou a propósito no sonho, sem ser perguntada, permitiu-lhe fazer uma interpretação suficiente na prática, ainda que completa em vários pontos. Eu mesmo ouvi apenas um relato da senhora. Não falei com a enfermeira. Após a interpretação da paciente, acrescentarei algumas coisas a partir da compreensão geral que temos das leis da formação dos sonhos. A enfermeira diz que a criança do sonho faz pensar num trabalho que lhe deu muita satisfação. Foi o de uma criança que não podia enxergar devido à infecção ocular blenorrágica. Mas a mãe dessa criança não viajou, também cuidava dela. E sei que meu marido, que tem essa enfermeira em alta conta, entregou-me à sua guarda ao despedir-se e ela não lhe prometeu dar atenção a mim. Então lhe prometeu dar atenção a mim como a uma criança. Além disso, pela análise da paciente, notamos que com a exigência de que não a percam de vista, ela mesma pôs-se de volta na infância. Ela perdeu a criança, continua a paciente. Significa que não me viu. Perdeu-me de vista. É uma confissão de que realmente dormiu um tanto e não me disse a verdade. O trecho do sonho em que a enfermeira pergunta pela criança às pessoas que, da rua ficou obscuro para a senhora, mas quando há outros elementos do sonho manifesto, ela dá boas explicações. No caso da grande extensão de água, ela pensa no rio Reno, mas diz que era muito maior que o Reno. Lembra-se, então, que na noite anterior, eu li em voz alta a história de Jonas e a baleia e contei-lhe que eu própria tinha visto certa vez uma baleia no canal da mancha. Creio que a água é o mar, ou seja, uma alusão à história de Jonas. Acho também que a passarela estreita vem da mesma história, escrita em dialeto e de forma de divertida. Nela, um professor de religião conta a alunos a maravilhosa aventura de Jonas, e o menino faz a objeção de que ela não seria possível. Já o professor mesmo lhe disse, em outra ocasião, que a baleia tem uma garganta tão estreita que pode engolir somente animais bastante pequenos. O professor saiu-se com a resposta de que Jonas era judeu e o judeu se introduz em qualquer lugar. Minha enfermeira é uma pessoa religiosa, mas inclinada a dúvidas na religião. E recriminei-me porque talvez lhe tivesse despertado dúvidas com a leitura. Na passarela estreita, ela vê surgir uma outra enfermeira que conhece. Ela já me contou a história dessa outra. Ela se afogou no Reno porque a haviam mandado embora do trabalho no qual fora culpada de alguma coisa. Ela recém então, ser mandada embora por ter adormecido. E no dia seguinte, depois de relatar o sonho, ela chorou amargamente. Quando lhe perguntei o motivo, respondeu de forma rude. Isso a senhora sabe tão bem quanto eu e agora não terá mais confiança em mim. Como o aparecimento da enfermeira, que se afogou, era um acréscimo e, aliás, de uma nitidez particular... Deveríamos ter aconselhado a senhora que iniciasse a interpretação nesse ponto. Essa primeira metade do sonho também foi acompanhada de forte angústia. Segundo o relato da protagonista, na segunda metade teve início a sensação de tranquilidade com que acordou. Na parte seguinte do sonho, continuo analisando a senhora. Vejo mais uma prova segura da minha opinião de que ele trata do incidente da noite de sexta-feira pois a mulher que havia sido vendedora numa loja de alimentos só poderia ser a garota que trouxe o jantar. Faço a observação de que a enfermeira havia se queixado de náuseas o dia inteiro. A pergunta que se faz, que ela faz à mulher, você viu a criança? Procede evidentemente da minha. Você me via? Que ele fiz pela segunda vez, justamente quando a garota entrava com os pratos. Também no sonho, pergunta-se duas vezes pela criança. O fato de a mulher não responder, não se interessar, interpretaríamos como uma depreciação da outra servente em favor daquela que sonha, que se coloca acima da outra no sonho, justamente porque luta com reproches por falta, sua falta de atenção. A mulher que aparece no sonho não se separou realmente do marido. Essa passagem veio da história de uma outra garota, que por decisão dos pais é mantida afastada, separada do homem que deseja casar com ela. A frase que diz que nem tudo no casamento corre bem é provavelmente um consolo, utilizado em conversas entre as duas. Esse consolo torna-se modelo para outro com que o sonho termina. A criança vai ser encontrada. Deste sonho, eu concluí que a enfermeira adormeceu de fato naquela noite e por isso receava ser despedida. Então não tive mais dúvida de minha própria percepção. Aliás, depois de narrar um sonho, ela disse lamentar não ter trazido nenhum livro de sonhos. Quando afirmei que esses livros contêm as piores superstições, replicou que não era supersticiosa, mas todas as coisas agradáveis de sua vida lhe ocorreram sempre na sexta-feira. Além disso, agora ela me trata mal, mostra-se irritadiça, melindrosa e faz cenas. Devemos admitir que essa senhora interpretou e avaliou corretamente o sonho de sua enfermeira. Como é frequente na interpretação dos sonhos da psicanálise, devem ser considerados na tradução do sonho não apenas os resultados da associação, mas também as circunstâncias em que ele é narrado. O comportamento do sonhador antes e após a análise do sonho e tudo o que ele deixa ou diz transparecer mais ou menos simultaneamente na mesma sessão analítica. Se tomarmos a suscetibilidade da enfermeira, sua referência à sexta-feira como dia funeste, etc., confirmaremos o juízo de que o sonho contém a admissão dela ter realmente adormecido, quando negou o que eu fizera e, por isso, teme ser despedida por sua cliente. Esse sonho que teve para a senhora um valor prático estimula o nosso interesse teórico em duas direções. É certo que ele termina com a frase consoladora mas não é essencial, inclui uma confissão importante para o relacionamento da enfermeira com a paciente. Como pode um sonho que afinal deve servir para satisfazer um desejo substituir uma confissão que nem mesmo é vantajosa para aquele que eu tenho? Deveríamos conceder que além dos sonhos de desejo e angústia existem sonhos de confissão e também de advertência e de reflexão, de adaptação e assim por diante? Admito não compreender ainda por que a atitude contrária a essa tentação, na minha interpretação dos sonhos, encontra reservas da parte de tantos psicanalistas, alguns deles eminentes. Distinguir entre sonhos de desejo, confissão, advertência, adaptação e etc., não me parece ter mais sentido do que a diferenciação dos especialistas médicos em ginecologistas, pediatras ou admitida por necessidade tomo a liberdade de repetir de forma bastante sucinta o que afirmei sobre isso na interpretação dos sonhos. Podem agir como perturbadores de sonhos e formadores dos sonhos os chamados vestígios diurnos, pensamentos investidos de alimento, de afeto do dia anterior ao sonho, que resistiram de alguma forma à diminuição de energia pelo sono. Esses vestígios diurnos, são descobertos ao relacionarmos o sonho manifesto aos pensamentos oníricos latentes. São partes destes. Incluem-se, portanto, entre as atividades da vida desperta, conscientes ou inconscientes, que poderão prosseguir durante o sonho. Correspondendo à multiplicidade dos processos de pensamento no consciente e no pré-consciente, esses vestígios diurnos têm significado mais diversos, Podem ser desejos ou temores não resolvidos. E também desígnios, cogitações, advertências, tentativas de adaptação a tarefas iminentes, etc. Nisso pareceria justificada a classificação dos sonhos de que se fala. Conforme o teor neles descobrimos pela interpretação. Mas esses vestígios diurnos não são ainda o sonho. Falta-lhes o que neles é essencial. Por si só, não são capazes de produzir um sonho. A rigor são apenas material psíquico para o trabalho do sonho, assim como estímulos sensoriais e corporais fortuitos, ou condições introduzidas experimentalmente constituem seu material somático. Atribuir-lhes o papel principal na formação do sonho significa repetir em novo o lugar o erro pré psicanalístico de que os sonhos se explicariam por uma má digestão ou pressão em algum ponto da pele. Assim, pertinazes são os erros científicos e sempre dispostos a retornar com novas máscaras em vez de rechaçados. Até onde percebemos as coisas, temos de afirmar que o fator essencial na construção do sonho é um desejo inconsciente, via de regra infantil, algo reprimido, recalcado, que consegue achar expressão nesse material somático ou psíquico. Também nos vestígios diurnos, portanto, eles emprestam uma força que lhes permite ingressar na consciência também durante a pausa noturna do pensamento. O sonho é sempre realização desse desejo inconsciente, não importando o que mais contenha, se é reflexão, advertência, confissão, qualquer outro elemento da riqueza da vida urna pré-consciente que não resolvido persiste noite adentro. É esse desejo inconsciente que dá ao trabalho do sonho o seu caráter peculiar como elaboração inconsciente de um material pré-consciente. O psicanalista pode caracterizar o sonho apenas como produto do trabalho onírico. Os pensamentos oníricos latentes ele não pode descrever ao sonho, mas sim ao refletir pré-consciente, embora os tenham conhecido apenas interpretando o sonho. A elaboração secundária pela instância consciente é aqui incluída no trabalho do sonho, ainda que a separemos, nada muda nessa concepção. Diríamos então que o sonho, no sentido psicanalítico, compreende o trabalho onírico propriamente e a elaboração secundária de seu produto. A conclusão a ser tirada dessas ponderações é que não se pode situar o caráter de realização de desejo do sonho no mesmo nível do seu caráter de advertência, confissão, tentativa de solução e etc., sem negar o ponto de vista de uma dimensão psíquica profunda, ou seja, o ponto de vista da psicanálise. Voltemos agora ao som da enfermeira para demonstrar o caráter profundo da satisfação de desejo que ele contém. Já antecipamos que a interpretação feita pela senhora não é completa. Houve partes do sonho de que ela não pode dar conta. Além do mais, ela sofre de uma neurose obsessiva que, é minha impressão, dificulta o entendimento dos símbolos oníricos, tal como a demência praxis o facilita. Mas o nosso conhecimento do simbolismo dos sonhos nos permite compreender passagens não interpretadas desse sonho e perceber um sentido mais profundo por trás daquelas já interpretadas. Deve nos chamar a atenção que certo material usado pela enfermeira vem do complexo de parir, de ter filhos. A grande extensão de água, o reino, o canal da mancha que foi vista valer, é provavelmente a água de onde vêm as crianças. Ela chega até lá em busca da criança. O mito de Jonas, que levou à determinação dessa água, o problema de como ele, a criança, passa pela fenda estreita, inclui se no mesmo contexto. A enfermeira, que magoada se jogou no reino, que entrou na água, também achou em seu desespero da vida um consolo sexual simbólico naquele tipo de morte. A estreita passarela, na qual lhe vem o encontro da aparição, pode também ser interpretada como princípio símbolo genital, embora eu deva admitir que nos falta o um conhecimento mais preciso dele. O desejo de ter um filho pode ser, então, aquilo que do inconsciente vem formar o sonho, e nenhum outro parece mais adequado para consolar a enfermeira da dolorosa situação real. Vão me despedir? Vou perder a criança de que cuido? Que importa? Vou arranjar um filho próprio, carnal. Talvez aquela passagem não interpretada em que ela pergunta a todos da rua pela criança esteja relacionada a isso, não seria trazida dessa forma. Mesmo que eu tenha que me oferecer na rua, conseguirei um filho. Uma atitude desafiadora da enfermeira, até então oculta, manifesta-se aqui de repente, e apenas com ela se harmonizaria essa confissão. Sim. Eu fechei os olhos e comprometi minha reputação de enfermeira. Agora vou perder o trabalho. Eu serei idiota a ponto de me afogar como feixe? Não, não serei mais enfermeira. Quero me casar, quero ser mulher, quero ter um filho meu. Nada me impedirá de fazer isso. Tal tradução se justifica pela consideração de que ter um filho é a expressão infantil do desejo da relação sexual. Também, ante a consciência, ela pode ser escolhida para expressar eufeministicamente esse chocante desejo. De modo que a confissão desvantajosa para a sonhadora, a qual ela mostrava certa inclinação na vida diurna, foi tornada possível no sonho, ao ser aproveitada por um traço de caráter latente, para produzir a satisfação de um desejo infantil. Podemos imaginar que essa era característica sem assim, íntimo nexo, Temporal e de conteúdo, com o desejo de ter filho e o prazer sexual. Uma nova indagação junto à pessoa, a senhora a quem deva a primeira parte dessa interpretação, forneceu as seguintes notícias inesperadas sobre as vicissitudes da vida da enfermeira. Antes de adotar essa profissão, ela quis disposar um homem que ardorosamente a cortejava, mas renunciou a ele devido à objeção de uma tia com a qual mantém singular relação. Mistura de dependência e desafio. Essa tia que lhe frustrou o casamento é superior à de uma ordem de irmãos enfermeiras. A moça sempre a teve por modelo e está ligada a ela também por consideração e herança, Mas opôs-se à sua vontade não ingressando na ordem que a tia lhe reservava. A atitude desafiadora que transparece no sonho diz respeito à tia, portanto... Já atribuímos a origem erótico anal a esse traço de caráter. E podemos supor que interesses pecuniários a fazem depender da tia. Lembramos também que as crianças privilegiam a teoria do nascimento anal. Esse elemento de desafio infantil talvez nos permita supor um nexo mais íntimo entre a enfermeira e a última cena do sonho. A ex-vendedora de alimentos do sonho é a outra servente da senhora, que entrou no quarto conjuntar no momento em que ela perguntava — Você me envia? Mas, ao que parecer, foi lhe reservado o papel geral da competidora Xil. É depreciada como babá, pois não se interessa em absoluto pela criança perdida. Responde falando de seus próprios assuntos. Para ela, é deslocada, então, a diferença ante a pessoa de que cuida, que a sonhadora começava a ter. A ela são atribuídas o casamento infeliz, a separação que a sonhadora mesma devia recear em seus mais secretos desejos. Mas sabemos que a tia é que a separou do noivo. Então a vendedora de alimentos, figura não necessariamente isenta do significado simbólico infantil, pode representar a tia superiora. Aliás, não muito mais velha que a sonhadora, e que para ela assumiu o papel tradicional da mãe competidora. Uma boa confirmação de tal interpretação, está na circunstância de local familiar do sonho, do qual ele encontra com pessoa diante de sua porta, ser é justamente o local onde essa tia vive e exerce a função de superiora. Devido à não proximidade entre o analista e o objeto da análise, é aconselhável não penetrar mais fundo na trama desse sonho. Mas podemos dizer que, até onde faça a a interpretação, ele apresentou riqueza de confirmações e de novos problemas.